0: Qué gran tiempo hemos tenido alabando a nuestro Dios amada iglesia Dios es fiel y es digno de toda la gloria y de toda nuestra adoración vamos a orar y vamos a entrar a la palabra de Dios amado Padre te bendecimos te exaltamos te damos la gloria y honra a ti como solo tú te la mereces Señor oh te pedimos Señor el día de hoy habla a nuestros corazones Señor venimos Señor con un corazón manso y humilde listos para recibir tu palabra y ser hacedores de ella Amado Dios, gracias por ser tú, Señor, quien envía tu palabra a nosotros hoy, Señor, y nos transformas mediante ella. Gracias, Dios mío, eres un Dios bueno. Muévete en cada casa, muévete en cada hogar, muévete en cada familia, muévete en cada corazón en esta mañana, Señor. Muévete en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, te alabamos y exaltamos hoy. Amén. Amén. Y el día de hoy, la enseñanza se llama Dios tiene a tus hijos en la mira, Dios tiene a tus hijos en la mira, Dios es un Dios personal, Dios es un Dios personal e, y es un Dios que ama conectarse íntimamente con cada uno de nosotros. Si bien Él nos ama como iglesia, Él es un Dios personal que ve nuestros nombres, cada uno de nosotros, listo para tener eh, eh, la palabra precisa para nuestras vidas, pero también a la vez allí, aquel que tiene cuidado de cada uno de nosotros, dice que hasta nuestros cabellos Él los tiene contados, Imagínese de cada uno de nosotros. Él es un Dios personal, pero también Él es un Dios de generaciones. Él se llama un Dios de generaciones, un Dios que, que no solamente mira a nuestra persona, sino que mira eh, las generaciones que vienen a través nuestro. Él es el Dios que cuando creó al ser humano dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Él desde la creación tenía ya planeado relacionarse con familias y con generaciones. Isaías 41.4 dice... ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? ¿Puedes creer que en el principio, cuando dice que Dios hizo los cielos y la tierra, Dios estaba llamando a multitud de generaciones y nos estaba llamando a nosotros y estaba llamando a nuestros hijos y estaba llamando a los hijos de nuestros hijos desde el principio y Él dice, yo el Señor soy el primero y seré el mismo hasta el fin, Él es el Dios de las generaciones Dios ha llamado a tus generaciones, Dios ha llamado nuestras vidas de forma personal, pero también ha llamado a nuestras generaciones desde el principio de la Biblia nos muestra cómo Dios llamó a Abraham y le habló de frente de su descendencia siendo un hombre que no tenía hijos ni tenía posibilidades de tenerlos pero de frente fue con él como decimos nosotros al grano y habló a Abraham y lo llamó pero también le habló de su descendencia y Dios trazó un plan que si bien empezó en Abraham tenía de mira su descendencia y sus generaciones, continuaba con sus generaciones y miraba aún hacia nosotros el día de hoy y hacia nuestros hijos y hacia los hijos de nuestros hijos. Puedes creer que cuando Dios llamó a Abraham estaba llamando también a tu vida y a tus hijos y a los hijos de tus hijos y estaba llamando desde allí a las generaciones? Esa es la verdad gloriosa que el Evangelio nos muestra. Génesis 17, 7 dice, Estableceré mi pacto contigo. Y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham y es la promesa que la Biblia nos dice que en Cristo recibimos. Es este pacto perpetuo que Dios hace, no solo con nosotros, sino con nuestras generaciones, no solo afirmándose como nuestro Dios, sino el Dios de nuestros descendientes. Dios estableció un pacto con Abraham que se mantuvo por sus generaciones. Y esa misma bendición ha llegado a nosotros por medio de Cristo. El Salmo 105, el verso 8 dice, Él siempre tiene presente su pacto. Qué interesante es esto porque normalmente nosotros los creyentes... Um, tendemos a distraernos a veces con las cosas furtivas de este mundo y no dejamos de tener presente el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Pero dice que el Señor tiene presente su pacto y así nosotros tenemos que tener presente también este pacto que tenemos con Él, este nuevo y mejor pacto. Pero dice esto, que Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para mil generaciones. ¡Wow! Dice que Él tiene presente el pacto que ha ordenado para mil generaciones. Él es el Dios de las generaciones. Él es el Dios que quiere tocar como un río desde nuestras vidas hacia las generaciones futuras. Es el pacto, dice el verso 9, que hizo con Abraham. El juramento que le hizo a Isaac se lo confirmó a Jacob como un decreto a Israel, como un pacto eterno. ¿Se da cuenta cómo habla de que este pacto que empezó en Abraham, luego fue retransmitido a Isaac, y luego a Jacob, que era la tercera generación, y luego a Israel como un pacto eterno, es decir, a generaciones de esa nación? Y ese una vez más vemos a un Dios que es intencional en poder Um, derramar de su, de su bendición de su amor, de su generosidad pero no solo nuestras vidas sino mirando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a las generaciones Dios no terminó su pacto con Abraham cuando Abraham muere no terminó el pacto ahí continúa con las siguientes generaciones y las honró mire qué interesante es esto, nosotros hoy podemos vivir una vida preciosa gracias a Cristo Jesús, pero sabe este pacto esta promesa no termina con nosotros ¿no? continúa con nuestros hijos y luego con los hijos de sus hijos y aunque no estemos aquí aquello que hemos recorrido con el Señor sigue teniendo efecto en la tierra por medio de nuestras generaciones, aún las semillas que hemos sembrado cuando nosotros hemos estado en vida siguen cosechando a las siguientes generaciones porque Dios es un Dios de generaciones. Salmo 105.42 dice, ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham, sacó a su pueblo de Egipto a sus escogidos en medio de gran alegría y de gritos jubilosos. Wow, mire, este rescate de Israel-Egipto venía por consecuencia de qué? De un pacto con un antepasado, con Abraham. De la misma manera, hay milagros aún que Dios va a hacer en tus siguientes generaciones a causa de su promesa hacia tu vida, a causa de su pacto contigo. Dios es un Dios que ama las generaciones. Tenemos un evangelio que afecta a generaciones, que cambia destinos y linajes, que cambia sociedades, naciones, que cambia ciudades, que cambia pueblos, que cambia clanes, que cambia tribus, que cambia familias, que cambia todo. Es un evangelio que transforma. ¡Wow! Ese es el evangelio que tenemos, que tiene la posibilidad de cambiar por siempre las generaciones. Él mismo, Dios mismo, se ha comprometido con su palabra y ha extendido su amor y bendición por mil generaciones. ¿Cuántas veces escuchamos testimonios de personas que han venido de familias que estaban en el alcoholismo, que estaban en la brujería, que estaban en la drogadicción, que estaban en la, en la fornicación, en, en, los, en los abusos repetidos? En hogares de violencia Pero un día conocieron a Cristo Jesús Y dejaron que Él renueve sus mentes Y sus vidas fueron sanadas Fueron transformadas Y a partir de ahí empezaron a cultivar generaciones Que no iban a repetir lo mismo de las anteriores Sino que vivían en libertad Poniendo realmente su corazón en el Señor Y viviendo en, en la palabra de Dios En pureza, en santidad ¡Wow! Eso es lo que hace el Evangelio Cambia generaciones, cambia destinos, cambia linajes y de repente tú miras atrás y ves que las generaciones que estuvieron antes de ti solo trajeron hacia tu corazón dolor, robo, miseria, pero Dios está mostrando aquí que Él no solo vino a cambiar tu vida sino a cambiar el destino de tus generaciones y que éstas puedan multiplicarse en su bendición, en su paz, en su prosperidad. Es, eh, guardadas de todo mal de esta generación perversa Éxodo 26 dice, por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones wow, dice les muestro mi amor por mil generaciones hay un Dios que está diciendo hoy estoy mostrando mi amor a tu vida pero también voy a mostrar ese amor a mil generaciones tuyas oh wow, gloria a Dios Imagínate que mil generaciones pueden ser afectadas por una persona que decide amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Así es por eso que realmente se puede, como dice la Biblia, hacer benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo nuestras generaciones puedan recibir estas promesas y bendiciones que Dios nos ha dado. Dios ha prometido amor, bendición, eh, abundancia, hacia un pacto perfecto hacia nuestras generaciones, pero ¿cómo nuestras generaciones reciben esto? Porque nos alegra a todos saber que Dios bendice a nuestras generaciones, pero esto no es, es simplemente algo que sucede y que automáticamente ellas eh, eh, disfrutan de esto sino que necesitan nuestras generaciones aprender a vivir en esas bendiciones, aprender a recibir aquellas bendiciones. La bendición es como cuando el beisbolista lanza la pelota, pero hay alguien que tiene que agarrarla. Bueno, creo que era el basquetbolista. Entonces, cuando el basquetbolista lanza la pelota, ¿y, el, ¿y qué tiene que hacer el compañero? Agarrarla, pescarla. De la misma manera, nosotros... Eh, el Señor, mejor dicho, ha enviado sus bendiciones, pero nosotros, ¿qué hacemos? Las tomamos. ¿Y cómo las tomamos? Yo sé que tú sabes esto por medio de nuestra fe, por medio de nuestra confianza en Él. Tomamos sus bendiciones por medio de la fe en que hemos podido acceder a este pacto. Nuestra fe en Jesús nos permitió acceder a este nuevo y mejor pacto. De la misma manera, nosotros recibimos sus bendiciones cuando usamos qué cosa? Nuestra fe. ¿Cuántas veces Jesús dijo, por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido salvado? ¿Me entienden? Nosotros sustendemos nuestro brazo para agarrar aquella pelota de bendición por medio de nuestra fe. Dios nos los da con toda su gracia y amor, pero nosotros tenemos que tomarlo. Porque si no es como que caen las pelotas, pero nosotros miramos que caen aquí, allá, aquí, allá, pero no tomamos ninguna. Cuando Dios está enviando las pelotas y alguien tiene que agarrarlas, alguien tiene que tomarlas. De la misma manera tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras generaciones a tomar las bendiciones, a tomar esas pelotas que nos está enviando el Señor de bendiciones, a tomar esas, esos lanzamientos que está haciendo el cielo alguien les tiene que enseñar a tomar, porque aunque Dios esté tratando de, de traer bendición a sus vidas, si nuestros hijos crecen en incredulidad, en temor, en ansiedad, en preocupación, esas, estas bendiciones van a ser siempre estorbadas para que ellos puedan disfrutarlas. ¿Y quiénes le van a cerrar la puerta a esas bendiciones? Ellos mismos, pero por no haber sido entrenados. Entonces nos alegra saber que Dios bendice a nuestras generaciones, pero debemos entrenar a nuestras generaciones a ser receptoras de esta bendición, a vivir y caminar en este nuevo y mejor pacto con Dios. Si no les enseñamos nosotros, ellos vivirán en mediocridad en este mundo porque no sabrán cómo echar mano de su bendición. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que nosotros podemos eh, enseñar a nuestras generaciones a recibir las promesas y bendiciones que Dios les ha concedido? De dos formas. La primera es enséñales a renovar sus mentes con la palabra de Dios. Enséñales a renovar sus mentes con la palabra de Dios. Qué triste es ver el día de hoy niños con ansiedad. Niños con depresión. Es más, se le dice a la generación de adolescentes hoy la generación de la ansiedad porque todos tienen ansiedad, todos les da ansiedad. Se lavan los dientes, les da ansiedad. No se lavan los dientes, les da ansiedad. ¿Te imaginas eso? ¿Por qué se le llama así? Y lo triste es ver creyentes que viven atados eh, desde esa edad a ese tipo de opresiones. Niños, jóvenes que viven con ansiedad, con depresión, con alteraciones mentales, de pronto... Eh, fue más común para los padres el día de hoy llevar a los hijos al psicólogo que al pediatra y no hay nada de malo, me estoy, estoy desdeñando la labor de un psicólogo pero por qué de pronto se hizo tan necesaria la labor de los psicólogos porque ahora hay niños con más problemas mentales y lo más increíble es que yo lo entiendo esto en el mundo pero no lo entiendo en la iglesia ¿Por qué tenemos niños jóvenes que tienen problemas mentales y, estos, y que han aumentado en gran escala en estos últimos años sin mencionar estos meses encerrados? Pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque tienen una mente desordenada, tienen una mente malcriada y no porque sea irrespetuosa, sino es que es una mente sin orden, una mente sin dominio propio. ¿Y por qué los niños, los jóvenes crecen con mentes así? Porque no tienen padres que les enseñen y les entrenen a renovar sus mentes que les enseñen a poder filtrar sus pensamientos y tener dominio propio sobre ellos, a gobernar sus almas. No, no hay padres que les enseñan eso, sino que simplemente les consienten lo que quieren o que simplemente se enfocan en ciertas áreas en la académica o que tengan lo que necesitan en lo material y no miran más adentro y los niños los jóvenes están clamando por ayuda y lo que hacen los padres es en vez de que Dios les pueda dar esa iluminación y esa ayuda buscan solucionarlo con formas naturales y saben qué tienen lo mismo igual lo mismo porque porque solamente Dios conoce el diseño humano y solamente Dios puede Tocar y restaurar aquellas cosas que Él conoce que no están bien. Una mente desordenada no es una mente renovada. Es el antónimo de lo que es una mente renovada. Una mente con problemas de ansiedad, de depresión, de trastorno, no es una mente renovada por la palabra de Dios. No se trata solo de escuchar la palabra de Dios. No se trata solo que tus hijos se aprendan versículos sino de enseñarles a reemplazar pensamientos, enseñarles a tomar la palabra de Dios por encima de los pensamientos mentirosos que llueven en sus mentes como llueven en la tuya. Nuestros hijos necesitan ser entrenados y saber que el diablo habla sus mentes que hay demonios susurrando en sus mentes. Ellos tienen que identificar esos pensamientos y no pensar que son suyos y aprender a tomar la palabra que es la espada del espíritu y, hacer, y, y, y cortar contra toda mentira del enemigo. Poner esa palabra por encima de aquellas mentiras que el enemigo susurra. Ellos tienen que aprender desde niños a reprender al enemigo, aprender a identificar sus ataques. ¿Quién les va a enseñar si no somos los padres? Imagínense, los niños necesitan saber diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo Y la única forma es conociendo la palabra de Dios Conociendo la presencia de Dios Para que así puedan discernir y responder a las mentiras Que el enemigo siembra cada día en sus mentes Mientras nosotros podemos tener eh, vidas flojas y perezosas espiritualmente Hay un diablo que no es ni flojo ni perezoso No tiene esos defectos, es mentiroso pero no es perezoso porque va y siembra mentiras tras mentiras en la mente de nuestros hijos y saben que tenemos luego cuando son grandes, jóvenes que no tienen que tienen una autoestima destruida, jóvenes que tienen un concepto de la vida totalmente distorsionado, totalmente materialista y sabe que no podemos quejarnos porque fue lo que formamos. No se trata de llenarlos de versículos, se trata de entrenarlos a poder depositar los versículos en su día a día y enfrentar los retos con ellos tú tienes que conocer la palabra para poder enseñarla y si tú no buscas aprender más entonces ¿qué llevas tu, al corazón de tus hijos? tienes que buscar aprender más para poder así dar más a tu casa si tus hijos no tienen una mente renovada van a dejar pasar la bendición porque no sabrán cómo tomarla creerán más las mentiras del diablo que les roban que la verdad que les trae libertad. Dios escogió a Abraham porque él sabía que él hablaría a sus hijos. Él dice, esconderé esto de mi siervo Abraham cuando sé que él hablará de sus hijos, a sus hijos acerca de mí. O sea, él escoge a Abraham porque él sabía que Abraham hablaría a sus hijos acerca de él. Dios lo escogió con una intención y es perpetuar el pacto y la bendición a la descendencia de Abraham. Dios nos ha escogido nosotros con un fin que sí tiene que ver con un plan para nuestra vida, pero no se queda ahí. Hasta ahora no despertamos, tiene que ver con más, tiene que ver con generaciones que Dios quiere tocar por medio nuestro, por medio de nuestra vida, por medio de nuestro recorrido, por medio de nuestro legado que dejamos a esa siguiente generación. Deuteronomio 32 verso 1 dice, escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Mire, esta es la intención de Dios, que su palabra caiga, las palabras de su boca como lluvia abundante. Y en esta ciudad no se, no se luce la lluvia abundante. Pero cuando uno va a la selva o cuando uno va a, a otros países que tienen un clima más tropical, podemos ver lo que es una lluvia abundante y cuando estás parado debajo de esa lluvia, sales, no estás mojado, estás empapado, empapado. Entonces, Solamente unos segundos en esa lluvia, que hacen? Te empapan. Y eso que tenemos que hacer en nuestras casas con nuestros hijos, empaparlos de la lluvia de la palabra de Dios, que una vez más no tiene que ver con eh, ametrallarlos con versículos solamente, sino de, de poder impartir enseñanzas, de poder impartir a la edad de ellos la aplicación de esas palabras en los retos que enfrentan en su vida todo el tiempo, que sean empapados de la presencia de Dios por medio de tu vida. La lluvia es la que permite que la planta se alimente y pueda crecer. Ella come de esa agua, la plantita come de esa agua y, y puede crecer saludablemente. Entonces, de la misma manera, nuestros hijos necesitan la palabra para poder crecer en ella y, ser, y puedan llegar a ser, como dice la Biblia, perfectos y cabales delante del Señor. Isaías 55:10 dice, Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que den semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esa es su palabra, tiene ese poder. No, no es como cuando enseñas multiplicación, no es como cuando enseñas botánica. La palabra tiene el poder de, de cumplir un propósito específico intencional en la vida de tus hijos. ¿Sabe? Eh, mi abuela tenía la costumbre de empapelar su casa de versículos. Y tanto era que, eh, que incluso delante del inodoro había un versículo. Entonces tú ibas al baño y si no tenías que leer, ya tenías que leer porque había un versículo allí. Pero entonces, como obviamente el baño es un lugar que uno entra frecuentemente, o al menos a diario, ¿no? Uno terminaba aprendiendo esos versículos. Y cuántas veces recuerdo que en momentos difíciles el Señor me ha recordado aquellos versículos que leía en la casa de mi abuela. ¿Sabe? Porque ella era una mujer llena de la palabra. Y si tú llegabas a su casa, te iba a llenar de la palabra. Y, y cuando nosotros íbamos allá, eh, eh, terminábamos con lluvia, empapado de, su, de, de la palabra de Dios. Y esto, ¿saben? Muchas veces en momentos difíciles estos versículos volvían a mí y me levantaban de situaciones o me ayudaban a confrontar engaños del enemigo e ir adelante con el Señor. Wow, ¡Qué poderosa es la palabra! Que aunque mi abuela ya no estaba en la tierra, la palabra seguía presente aquí, cumpliendo el propósito para el cual fue enviado. Así que tú tienes que ser intencional y directo. No pierdas tiempo. Al llenarte del Señor, tú puedes entonces estar lleno para vertir eso en el corazón de tus hijos. Aquellas generaciones tiernas que tienes cerca. Los niños son los más fáciles para recibir la palabra. No subestimemos su edad. Entrenémoslos desde niños a poder vivir no por sus pasiones, sino por lo que dice la palabra, a poder priorizar al Señor, a poder amarlo con todas sus fuerzas, entrenémoslo. Deuteronomio 6.4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire, el Señor está mandando al pueblo a amarlo. Y luego dice, grábate en el corazón las palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Te das cuenta? Nos manda a amarlo para luego inculcar eso en el corazón de nuestros hijos. Porque cuando tú amas al Señor, tú te llenas de su palabra. Y eso te lleva a hablarla y a practicarla. Y eso es lo que moldea el corazón de los hijos. Quienes crecen reflejándote. Esto no es una carga o una tarea del colegio que hay que hacer. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida y una cultura familiar que una vez más nace del amor al Señor. Viene de una relación de amor con Dios. Que lo que hace se transmite de generación en generación. No es una cultura evangélica con términos evangélicos y costumbres, sino es una cultura cristocéntrica donde su palabra está siempre en la boca y en el corazón, donde su nombre es alabado y predicado sin temor, donde Jesús es siempre el centro. Yo te pregunto, ¿en tu casa eh, si se puede alabar con libertad o todo se incomoda? Porque si se incomodan hay algo raro ahí, hay algo que no es usual. ¿Por qué? Porque donde está el pueblo de Dios, dice la Biblia, ahí habita la alabanza y él habita en medio de la alabanza. Entonces, si el pueblo de Dios está en la casa, entonces, ¿por qué no hay alabanza? Él se manifiesta y se mueve en la alabanza. A veces tenemos más cultura evangélica que cultura cristocéntrica, es decir, más una costumbre que realmente un cristianismo. Y luego queremos que nuestros hijos sean espirituales cuando solo les enseñamos formas, pero no les enseñamos o no formamos un corazón que realmente es de AMEC. No, no enseñamos a sumergirse y a conocer la presencia de Dios como su hábito y su ambiente. Hace, hace años, recuerdo, eh, en la universidad me ofrecieron un pequeño trabajo y lo acepté, y lo acepté por dinero, porque era mi primer trabajo y quería ganar algo de plata. Y, y digamos, eh, eh, no, no no tenía que hacer mucho esfuerzo y eso me gustaba también, ¿no? Entonces podía estudiar y podía trabajar, entre comillas. Este, entonces empecé a trabajar, este trabajo era de ir a ciertos lugares a cantar con todo el coro de la universidad, no es una mal. El problema fue que una vez ya firmado el contrato me dicen de que era cantar en misas y era cantar incluso en lugares, ¿no?, donde había este procesiones y todo esto. Entonces, en realidad yo sí sabía, yo sí lo sabía, ¿no? Y, y y la verdad yo solo trataba de como trabajar solamente donde no había misas, pero casi todo eran misas. Entonces terminé cantando en las misas y al comienzo dije bueno, o sea, es una forma de ganar plata, lo veía de esa manera, hasta que hasta que en un momento vamos a la procesión del Señor de los Milagros y estoy allí. En la, en, en el, en, con todo el coro no y está ahí la imagen a dos centímetros de nosotros y todo eso y la verdad es que mi espíritu estaba tan incómodo pero tan incómodo o sea, tanto así que sentía mi espíritu querer vomitar y espero que nadie se pene pero de verdad sentía mi espíritu tan incómodo ¿por qué? porque el ambiente de idolatría es donde se mueven los demonios y era el Espíritu Santo diciéndome ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y ¿sabes qué? Ese día fue mi carta de renuncia. A rey le dije, me voy. Y todos me decían, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Estás loca? Vamos a empezar ahorita. No, me voy. Ya me cansé. Yo no soy de aquí. Yo no pertenezco aquí. Y presenté ese día mi renuncia. Eh, salí de allí. Y fue toda una historia salir de toda esa procesión. Este, Pero salí. Llegué a salir. Y después de que salí de ahí, me sentía tan libre. Pero ¿sabe qué fue la diferencia? O sea, a mí nadie me dijo, eh, no lo hagas. Ya era una adulta. Ya estaba tomando mis propias decisiones. Pero cuando estaba ahí reconocí, este no es mi ambiente. Yo no pertenezco aquí. Y salí de ahí. De la misma manera cuando tus hijos se familiarizan con la presencia de Dios. Ellos reconocen cuando no es su ambiente. Y no se van a sentir cómodos. Y van a salir de ahí. Pero ¿quién les está enseñando cuál es la presencia de Dios? ¿Quién los está sumergiendo en la presencia de Dios? ¿Quién está abriendo el ambiente en casa de la presencia de Dios? Salmo 45, 17 dice, haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Las cosechas del justo para sus generaciones son de las semillas que planta en lo eterno. Es decir, aquellas semillas que plantamos en lo eterno, como la palabra de Dios, van a ser cosechadas a nuestras siguientes generaciones, pero alguien tiene que plantar. Salmo 78.5 es muy claro en esto y dice, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez les enseñaría a sus hijos. Es decir, todo lo que Dios hizo tenía la intención de que pase de la boca a otra boca, los hijos a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y dice el verso 7, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Entonces, ¿de qué forma iban ellos a poner su confianza en Dios para así vivir una vida en, en, en su palabra al ser enseñados por las generaciones anteriores? Entonces, este es el poder que Dios tiene sobre nuestras generaciones. Él las bendice. Él quiere bendecirlas. Él quiere realmente continuar este pacto precioso. Sobre la vida de ellos. Que su amor se extienda por mil generaciones. Pero nuestras generaciones tienen que ser entrenadas. Como dice aquí. A poner su confianza en Dios. Y esto no va a pasar si nadie los entrena. La bendición no pasará a la siguiente generación. Si tú no la entrenas en el camino del Señor. ¿Sabe? Es, es de verdad impresionante. De que es ahorita digamos. Estamos cada uno en casa y las enseñanzas de los niños de la iglesia, que son un complemento de lo que tú les enseñas en casa, vuelvo a repetir, es un complemento de lo que tú les enseñas en casa. Eh, es, es duran, creo que 15 minutos. Y, y a veces preguntamos a los niños ¿Y qué tal? ¿Viste la enseñanza? ¿Viste el video? ¿Y sabe qué nos dicen? No, porque mi mamá no tuvo tiempo de ponérmelo. No, porque papá no tuvo tiempo de ponérmelo. Mira, si no le puedes poner a tus hijos 15 minutos una enseñanza bíblica, entonces tus prioridades están totalmente alteradas y tú no los estás entrenando. Lo que muestra es que no los estás entrenando. Porque si los estuvieras entrenando, tus prioridades estarían en orden y serían los primeros que ven ese video. ¿Y qué esperas luego? ¿Que ellos vivan en las bendiciones que Dios te dio? Esto no es magia. Hay que ser intencional. Salmo 89.1 dice, oh Señor, por siempre cantaré la, la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Pa David está diciendo, por todas las, las generaciones, mi boca proclamará tu fidelidad. ¿De qué forma? Cuando esta alabanza, este cántico, pasa de generación en generación. Saben los coritos de cantar mi abuela, los canta mi mamá, y yo me lo sé. Y hasta mi hija los ha aprendido. Y, y, y a qué voy con esto Es que cuando esto se cultiva En la familia Pasa de generación en generación Las, las alabanzas la, la, la honra al Señor Pasa de generación en generación Cuando esta honra Es expresada por nuestros labios Y los hijos la escuchan Si tú no entrenas A tus adolescentes Por no tener conflicto con ellos Tú eres una persona totalmente egoísta Y no los amas realmente porque el que ama está dispuesto a ser escupido si es necesario, con tal de hacerle el bien a su prójimo, con tal de hacerle el bien a sus hijos, con tal de que sus hijos no se pierdan y, y se puedan sumergir en la presencia de Dios. Hace poco hablaba con una pastora que me contaba que su hija estaba un poco renuente a orar y estas cosas, pero ¿saben qué hacían la familia?, como ella estaba media renuente, se iban al cuarto de ella y oraban todos juntos ahí. Y ella estaba callada, no quería hablar, pero todos estaban orando ahí. ¿Y sabe qué pasaba? Como, como a la hora, la hija empezaba a orar, aunque sea bajito, pero empezaba a orar. Y poco a poco iba sumergiéndose en la presencia de Dios, hasta que se le pasó. Y ahora ella era la iniciadora de los tiempos con Dios como familia. ¿Sabe qué muestra eso? Padres que aman a su hija. Y que no están dispuestos a ceder a esa comodidad carnal, a esa comodidad influida por demonios. Sino que rompen con esas tinieblas para ir y sumergir a su hija en la luz. No por la fuerza, sino a generando un ambiente donde ella pueda reconocer que ella pertenece ahí. A mí me encanta un ejemplo que escuché un testimonio de la pastora Erika Bonilla. Que contaba de que su hijo cuando cumplió 18 años se fue a la universidad. Y como ustedes saben en Estados Unidos la gente se va a la universidad y se va a vivir allí. Porque están lejos de las casas. Y este chico se fue a la universidad, que era lejos de su casa. Y cuando estaba allí, en la universidad, al tiempo empezó a desviarse. Es decir, al tiempo empezó a, este, digamos, a, a, a ya dejar las cosas de Dios. Y a estar intranquilo, a estar movido. Y la mamá se empezó a dar cuenta. ¿no? Y conforme iba hablando con él, se iba dando cuenta de que él estaba perdiendo el rumbo. Y pasaba el tiempo y él se iba perdiendo el rumbo y se iba confundiendo. Así que agarró, ¿sabe qué hizo? Lo mandó de vuelta a su casa. Le dijo, te regreses. Y se regresó, terminó su ciclo, regresó y le dijo, ya no vuelves. ¿Pero por qué? Porque yo pago la universidad y no voy a pagar para que tú te pierdas ahí. Cuando tú estés listo, tú irás. Y serás allí luz en vez de dejarte corromper por las tinieblas. ¿Sabe qué es eso? Una madre que realmente le importa la vida de su hijo. Y que está dispuesto a ir contra la cultura y contra esa eh, desesperación por este títulos académicos pero, y, y sembrar en su hijo la palabra de Dios para que pueda ser firme frente a todo lo que afuera embate. Eso realmente es amor y eso realmente es ser una mujer de fe. Y hoy su hijo ha crecido, está firme en el Señor, firme en la palabra y listo para cuando todo se reabra poder continuar estudios. Los está llevando a distancia y está muy bien con eso, la verdad. Pero como les digo, una vez más que muestra aquí, ¿estamos dispuestos realmente a hacer todo lo necesario con que nuestros hijos no se pierdan? ¿O estamos dispuestos a preferir lo material y lo que habla esta cultura babilónica sobre nuestros hijos y poner eso por encima de lo que Dios quiere hacer en ellos? Alguien lo va a tener que dirigir y eso somos nosotros. Y bueno, número dos, cultivando una relación sana y cercana con nuestros hijos, cultivando una relación sana y cercana con nuestros hijos. Deuteronomio 31.2 dice, Ya tengo 120 años de edad, decía Moisés, y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor, su Dios, marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio. Entonces Moisés dice aquí, yo ya me voy, pero ahora viene Josué y va a, ver, va a tomar mi lugar. ¿Pero qué hizo que Josué sea su sucesor? ¿Sabes? No hay una respuesta que tiene que ver con sus, sus calificaciones, sino una sola que tiene que ver con cercanía, su cercanía con Moisés. Él no era su hijo biológico, pero fue un verdadero hijo espiritual. Éxodo 24.13 dice que Moisés subió el monte de Dios, acompañado por su asistente Josué. Es decir, donde se movía Moisés, se movía Josué. Éxodo 33.11 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla como un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Es decir, Josué amaba la carpa del encuentro, la tienda de reunión, el tabernáculo, la presencia de Dios. Entonces, ¿y eso de quién lo aprendió? De Moisés. Esa cercanía que tenía Josué con Moisés, volvió el corazón de Josué. Hechos 21.5 nos muestra, eh, dice, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Mira, hasta los niños se les llamaba discípulos y ellos también fueron ese día a la playa a orar, llevados por sus padres. Esto es lo que permite que una siguiente generación tome la posta, una vida con Dios en familia. La cercanía de nuestros hijos en nuestro corazón y en nuestra vida con Dios permite transmitir lo que realmente creemos y amamos. Y cuando Dios no es nuestra prioridad, también lo transmitimos. Pero cuando Dios es nuestro primer amor, también lo transmitimos. La pregunta es, el día de hoy, o sea, ¿quién va a, 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 a hacer lo que Jesús mandó? ¿Quién va a apacentar a sus corderos? ¿Quién va a ir por los pequeños? ¿no? ¿Quién va a ir por la siguiente generación? Y Jesús le dijo a Pedro, esto de una forma muy singular, le dijo, ¿tú me amas? Y dijo, claro que te amo. Asienta mis corderos. Solo el que le ama. Solo el que le ama va a amar a la siguiente generación y derramar ese amor sobre ella, instruyendo en la palabra, formando, entrenando. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No dice, pastores, críen a los hijos de los otros en disciplina y amonestación del Señor. No dice, profesores de escuela dominical Crían a los hijos de los otros En la disciplina de instrucción del Señor No dice, padres, crían a sus hijos En la disciplina de instrucción del Señor Dice, no los hagan enojar No los provoquen a ira Es decir, no vayan a, a, a destrozar su corazón Vayan más bien a formarlo ¿Y cuántas veces nosotros los padres Tomamos gracia de Dios para nosotros Pero a nuestros hijos damos legalismo. Cuando Él nos manda no a ser legalistas Sino a entrenarlos No se trata de los, ellos, ellos están aprendiendo Y se van a equivocar No se trata de corregir, corregir, corregir Sino de enseñar, entrenar, formar Entrénalos a orar Entrénalos a adorar Entrénalos a conocer a Dios Entrénalos a orar en lenguas Entrénalos a predicar A hacer todo lo que nos ha enseñado A mí me encantó algo que el Pastor Daniel Santo Hacía con sus hijos, con sus tres hijos de niños Era él... Eh, iba llevando la cuenta de las personas que ellos iban evangelizando y ellos no salían mucho, pero cuando salían, salían en taxis con sus padres y ellos evangelizaban a los taxistas y el papá iba tomando la cuenta de cuántos taxistas iban convirtiendo y luego les compró realmente eran trofeos de este tamaño, más grande del tamaño de sus hijos mostrándoles, esta es tu recompensa por lo que has estado haciendo Haciendo conocido a Jesús, eso es lo que vale la pena, y sus hijos hacían cosas maravillosas, eran destacados en los deportes en la música, pero no les compraba trofeos por eso, les compraba trofeos por hacer conocido a Jesús, wow, eso es un padre que inspira, que inspira el corazón de sus hijos entonces en, entre, si nosotros no les entrenamos, ¿quién lo hará? pero ¿saben qué pensamos? Que habrá tiempo, no me quiero pelear y eso es egoísmo. No querer salir de la comodidad para trabajar en el corazón de tus hijos es egoísmo y es no amarlos. Si tú priorizas el trabajo a tu vida con Dios, entonces no te quejes cuando tus hijos de grandes prioricen su trabajo a su vida con Dios. O la universidad a su vida con Dios. Porque tú lo entrenaste a hacerlo y lo mandaste a la boca del lobo a este mundo sin ningún entrenamiento. Qué triste es ver hijos resentidos con los padres Padres resentidos con los hijos Corazones alejados Rompiendo el puente de impartición A la siguiente generación Pero yo amo este verso Y con esto voy cerrando Está en Malaquías 4.5 El último versículo del Antiguo Testamento Dice He aquí yo les envío al profeta Elías Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible ¿Y saben lo gracioso de aquí es que Elías está más muerto? Bueno, no estaba muerto, se lo llevó el Señor, pero igual, no estaba en la tierra. Entonces, es gracioso que digan, se los envío, porque era como, ¿pero ¿para qué te lo llevas entonces? Pero, ¿a quién se estaba hablando? A Juan el Bautista, quien vendría, dice la Biblia, con el espíritu de Dios. Y dice el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora lo gracioso en esto es que Juan no tenía un ministerio de familias, él no fundó saludos a la familia, él no, ni, ni siquiera hablaba de familia, él lo que hacía era preparar la venida del Señor, porque es Jesucristo el que cambia corazones y cambia el corazón de piedra por un corazón de carne que hace que ese corazón busque el amor, el perdón, la restauración. Entonces dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón a reconectarse al corazón de nuestros hijos y que Él obre en su presencia del corazón de nuestros hijos para que se reconecte al nuestro y todo puente que haya sido quebrado por engaños del diablo vuelva a ser restaurado y la palabra pueda pasar de nuestra boca a la siguiente boca. Iglesia, tenemos que ser una iglesia con corazones conectados con la siguiente generación porque todas las buenas cosas que hemos vivido no se pueden quedar con nosotros Tienen que pasar a la siguiente generación Ellos tienen que vivirlo y vivir a un incremento Para que pase a la siguiente ¿Quién más lo hará si no somos nosotros? Amada iglesia Hoy tú y yo estamos preparando La segunda venida del Señor Trayendo un evangelio Que cambia corazones Y restaura familias Pero tiene que empezar con nuestra casa Isaías 61:4 dice que nosotros reconstruiremos las ruinas antiguas y restauraremos los escombros de antaño y repararemos las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Tenemos una misión, restaurar familias, entrenar generaciones, hacer conocido a Jesús que cambia corazones. Esa es nuestra misión y empieza en nuestra casa, empieza en nuestra familia. Si tú no tienes hijos, aún empieza a declarar sobre esas generaciones que vendrán. Si tú de repente, uh, tus hijos ya son grandes. ¿Sabes? Un padre siempre tiene influencia en la vida de sus hijos, no importa la edad que tenga. Todavía puedes separar de repente tienes tus nietos, tus sobrinos cerca entonces derrama de la presencia de Dios en ellos porque a veces hay padres que no van a reaccionar, pero Dios te pone cerca a sus hijos justamente para que seas tú ese puente como Moisés tomó en Josué que quién habrá sido su padre pero Moisés lo tomó como un hijo y vertió en él y ese se levantó como el sucesor, Hoy hay niños que de repente están cerca a ti y que no tienen un padre que les guíe la palabra, pero Dios te puso cerca para que tú seas ese Moisés que vierte en Josué Nunca times ni subestimas los niños que están cerca de ti. Dios está mirando tu bendición pasando a la siguiente generación. Salmo 146.10. O oh, Sion que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Señor, que reines sobre nuestras generaciones. Que reine sobre las generaciones de esta iglesia, que en la siguiente generación que tome la posta de esta comunidad, Señor, amado Dios oh Padre, pueda ser una fácil receptora de tu bendición una fácil transmisora de tu bendición a la siguiente generación oh Señor, te pedimos perdónanos Señor por nuestro egoísmo perdónanos Señor por haber sido miope Señor en mirar la vida de una manera tan terrenal y corta pero hoy Señor, habiendo habiendo sido nuestros ojos abiertos por tu palabra Señor, venimos a depositarnos en la siguiente generación, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma con toda nuestra mente y avertir este amor en la siguiente generación Señor. Damos estrategia Señor, danos la palabra, danos creatividad para poder llegar a ellos a la edad que tienen Señor. Oh amado Dios, gracias, porque tú, Señor, te mueves con tu presencia, cada vez que nosotros les impartimos, les enseñamos de ti, Señor, gracias Jesús, gracias, Señor, porque eres tú quien hace la obra en ellos, Señor nosotros hacemos solo nuestra parte oh, amado Dios, te pedimos que si hay corazones que han sido divididos en las familias, hoy tú traces esos puentes, hoy tú restaures Señor, esos corazones, Señor hoy tú vuelvas, Señor, el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Señor, oh, Padre, que sus corazones sean sanados y sean nuevamente enlazados Señor y que fluya Señor Padre aquella bendición que ha venido de generación en generación gracias Jesús, gracias Señor declaramos Señor familias restauradas, declaramos Señor familias que se levantan con tu palabra y toman la posta, Señor de entrenar a sus generaciones declaramos Señor una vez más que tu obra se mueve aquí tu obra se mueve aquí Señor, tu poder se mueve aquí en cada casa, Señor En cada casa, Señor Donde tú nos has juntado, Señor En cada casa donde tú nos has reunido, Señor Padre, muévete en medio nuestro Muévete en medio nuestro Muévete en medio nuestro Y haz tu voluntad, Señor En nuestras vidas En las de nuestros hijos Y en la de los hijos De nuestros hijos Señor, que tu bendición corra y fluya En el nombre de Jesús te bendecimos Amén Aleluya Dios es bueno todo el tiempo.